0: Bienvenue In Vocals We Trust, le podcast dédié à la voix. Bonjour, bienvenue dans le nouvel épisode de In Vocals We Trust. J'espère que vous allez bien. Ça fait un petit bout de temps que j'ai pas posté quelque chose sur ce podcast et le temps passe à une vitesse, c'est complètement dingue. Et pourtant, j'ai des pépites hein, dans mon ordinateur, il faut juste que je fasse le montage, euh, mais, wow. mais j'y arrive. Et là, aujourd'hui, eh j'ai euh, la grande joie de vous présenter euh, l'interview d'une personne passionnante, euh, infognâtre. un phoniatre, un euh, phoniatre de grande renommée, euh, notamment euh, par rapport à à son travail sur la méthode de, de la paille, connue par les soufflants et, et les vocalistes. Donc j'ai la grande joie de vous présenter le docteur Benoît, ami de la vraie J'espère que vous allez prendre du plaisir à écouter cette interview, autant que moi j'ai eu du plaisir à, à la mener. Donc je vous souhaite une très belle écoute, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bonjour docteur, merci d'avoir de, 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 accepté mon invitation et de, de participer donc à ce podcast dédié à, à la voix. Je suis vraiment très, très contente, Alors je vous ai rencontré lors du DU sur les, les pathologies vocales des voix professionnelles à la faculté de Toulouse et donc vous nous avez transmis beaucoup de choses et j'avais été donc forcément touché par, par ce que vous nous aviez partagé en tant que chercheur et vos découvertes qui sont associées à votre nom, et aussi par ben, voilà, votre, votre philosophie, votre, votre douceur qui m'avait beaucoup, beaucoup parlé. Euh, comment allez-vous déjà
1: euh, Je vous remercie, c'est très gentil à vous de, de prévoir ce petit moment d'échange aussi, je suis ravi. Vous,
0: vous habitez dans quelle, quelle partie de la France
1: alors, je suis Montpellier hein. je suis né à Carpentras, dans le département de Vaucluse <rire> j'ai vécu toute ma vie à Montpellier, et je me partage entre Montpellier et Marseille. Et là, je vous parle depuis Marseille. D'accord. Depuis 1991, j'exerce euh, en partie à Montpellier et en partie à Marseille.
0: D'accord. Je vais vous présenter un petit peu. Euh, vous êtes, alors votre nom euh, est associé au, à, à une technique, euh, vous êtes en fait le, le, le père, le le, le, le chercheur, le fondateur de la, de la méthode de la paille, euh, que toute personne intéressée euh, par la voix ou par sa colonne d'air euh, a forcément entendu parler. Euh, vous êtes un grand vulgarisateur de la voix euh, en tant que phoniatre, Et vous êtes aussi euh, musicien, si je ne me trompe pas, oboïste ou clarinettiste, je ne sais plus, ou peut-être que je me trompe.
1: Non, non, vous ne vous trompez pas. Euh, effectivement, j'ai baigné dans la musique depuis mon enfance j'ai commencé avec euh, le piano, euh, comme beaucoup, euh, mais je n'ai bon, jamais eu un très bon niveau en piano. Hein. Après, je, effectivement, j'ai étudié la clarinette. Et puis, euh, après d'autres instruments, j'ai étudié la flûte traversière. Et puis, euh, vers l'âge de ben, 25 ans, j'ai pratiqué la musique euh, ancienne. Et donc, j'ai touché à beaucoup d'instruments avant euh, qu'on utilisait à l'époque, hein, les chromornes, les chalémis, donc, donc les robots populaires. Voilà pourquoi vous hésitiez entre clarinette et hautbois, sans doute, parce que j'ai dû parler du hautbois à l'occasion. Oui. Mais euh, je ne suis pas hautboïste à proprement parler, hein. c'est juste euh, des instruments euh, populaires euh, fonctionnant comme le hautbois avec des hanches doubles. Oui. J'ai étudié aussi le, le chant et la direction chorale. Mm -hmm. et ça a été et donc euh, pour moi, évidemment, euh, un choix à faire de, 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 de me décider vers une, une carrière purement musicale ou autre chose. Cette expérience d'instrumentiste avant, c'est effectivement important par rapport à ce que vous évoquez, c'est-à-dire cette histoire de, de paille, parce que quand on joue de plusieurs instruments avant différents, on est obligé d'adapter son souffle à un vibrateur qui est différent, une hanche double se comporte pas du tout comme le biseau d'une flûte à bec, ou, et donc euh, cette adaptabilité à laquelle on est obligé de, de, de se soumettre quand on pratique la musique ancienne, où on peut passer d'un instrument à l'autre, euh, même au cours du même morceau, euh, ça m'a euh, appris beaucoup de choses. Je ne savais pas au moment où je le faisais, mais ça m'a appris beaucoup de choses qui m'ont été utiles après pour, euh, pour ce travail que vous évoquez.
0: Et quand vous avez commencé à, à travailler le, 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 la voix, euh, vous étiez donc euh, en début de spécialisation en tant que docteur ou, euh, ou c'était vraiment sur, sur, sur la fin de votre parcours en fait Parce que pourquoi avoir choisi de devenir phoniatre
1: euh, alors ben, moi, je, comme je dis souvent, je ne suis pas du tout un précoce, les choses s'imposent à moi euh, alors que je suis déjà très engagé euh, dans une certaine voie et je me rends compte seulement à ce moment-là <rire> ce que ça signifie. Donc là, c'est le, le cas pour la phoniatrie parce que j'ai euh, été euh, élève au conservatoire et puis euh, je suis rentré en, en première année de médecine sur les conseils de mes parents et qui trouvaient que c'était très très bien de faire de la musique mais que peut-être ce serait pas mal de faire autre chose et que comme j'avais un certain feeling pour euh, ce qu'ils estimaient a priori faire, euh, a priori, euh, disons, euh, nécessité en tout cas par euh, la profession de médecine, ils m'ont conseillé de faire ça. Je me suis donc euh, investi dans les études de médecine qui m'ont euh, évidemment énormément, euh, non seulement accaparé mais euh, transformé profondément parce qu'on n'étudie pas la médecine impunément quoi, c'est... C'est quelque chose qui vous, qui vous façonne, vraiment. Hein. Et quand je suis arrivé à la fin de mes études de médecine... Enfin, D'abord, je devrais dire, j'ai repris mes études au conservatoire quand je suis arrivé en troisième année de médecine. C'est-à-dire, une fois passé les concours euh, difficiles des, des premières années, hein, euh, surtout de la fin de la première année, j'ai repris le conservatoire. Et donc, j'ai mené en même temps euh, une activité euh, au conservatoire et, et en faculté de, de médecine. Et puis, arrivé à... Euh, au moment de la fin de mes études de médecine, un peu par hasard, j'ai intégré le, les chœurs de l'Opéra de Montpellier comme chanteur. Voilà, en fait, c'était d'abord pour remplacer quelqu'un au pied levé. C'est un camarade qui chantait, qui m'avait dit, tiens, tu devrais, euh, c'était dans le trou vert, je me rappelle, donc j'ai dû apprendre les chœurs du trou vert en, en 10 jours ou 15 jours. Oui, d'accord. J'ai remplacé mon camarade et en fait, je suis resté trois ans dans les chœurs de l'Opéra parce que... Le, le chef de cœur qui, qui commençait d'ailleurs aussi son, son activité à l'Opéra de Montpellier à l'époque, euh, avait euh, trouvé que c ce serait bien de continuer à travailler ensemble. Donc, euh, j'ai continué comme ça. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ben, oui, d'accord, chanteur, mais euh, abandonner la médecine, ce serait quand même euh, très dommage. Et donc, il euh, y a une discipline qui s'appelle la phoniatrie qui semblerait bien à la jonction de ce que je savais faire. Donc, vous voyez, <rire> j'étais un petit peu lent à me, à me rendre à l'évidence. Quand on le voit avec du recul, on, on aurait pu penser que j'aurais réfléchi avant. Mais ce n'est pas le cas. <rire> bien sûr. Donc, j'ai abandonné euh, l'écart de l'Opéra de Montpellier. J'en ai démissionné euh, au bout de trois ans pour pouvoir reprendre mes études et euh, devenir phoniatre.
0: D'accord. Et donc... Euh... À partir de, 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 de ce moment-là, vous avez commencé à, faire, à, à chercher, à, à, à vous intéresser donc, euh, de plus en plus euh, de cette problématique de la pression sous-ossu et qui vous a amené, à, du fait de votre expérience de musicien aussi, à faire un, un pont. Comment, cela, comment là, cette fameuse méthode euh, est apparue euh, pertinente à vos yeux et, 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 et tellement pour euh, beaucoup d'utilisateurs
1: euh, en fait, je, ça ne résulte pas d'une un, recherche euh, bien réfléchie. Hein. Ça s'est présenté au fil de, de ce que je faisais à l'époque. C'est-à-dire que j'avais des patients euh, qui venaient me consulter pour lesquels, bien sûr, il fallait faire un diagnostic, mais j'en avais beaucoup en rééducation. Oui. Euh, C'était quelque chose qui me plaisait beaucoup et qui était dans la continuité de ce que j'avais fait auparavant. Donc, euh, je faisais travailler... Euh, des gens pour des problèmes de, de voix. Et à un moment donné, effectivement, l'idée de, pour certains exercices, faire appel à un tuyau, à une paille, donc, euh, c'est imposé à moi. Mais vraiment par hasard. Hein. Je ne me suis pas dit, tiens, il faudrait faire ça pour régler la pression, etc. En fait, euh, j'ai souvent raconté cette histoire aux gens qui me connaissent. Euh, la première fois que j'ai essayé de faire ça, c'était euh, en, entre deux patients. J'avais un, un premier patient pour lequel j'avais fait faire un travail de souffle. Et euh, notamment, j'avais besoin de cette personne ayant une paralysie d'une corde vocale, j'avais besoin de lui faire fermer le larynx. Et j'avais, euh, à un moment donné, je m'étais dit, bah, puisque la personne euh, a des difficultés à garder une, une pression d'air régulière, je vais la contraindre en quelque sorte en la faisant souffler dans une paille. Et euh, lorsque cette personne est partie, la personne suivante étant en retard, je me suis moi mis moi-même à faire des sons dans cette paille, mais euh, complètement de façon irréfléchie, juste pour tuer le temps entre deux patients, vous voyez. Et euh, ce qui m'a frappé, c'est que j'ai eu l'impression, dans cette paille, de produire ma voix d'une façon que je n'avais jamais connue jusqu'alors, et qui me rappelait la façon dont je jouais d'un instrument avant. Pour l'instrument avant, j'avais... Euh, comme ça, hein, euh, par chance, hein, pas, par, euh, pas par génie, mais par chance, j'avais des facilités pour produire le son. On s'est toujours accordé à dire que j'avais une sonorité euh, intéressante, que, quel que soit finalement euh, un peu l'instrument que j'embouchais. Mais à la voix, ce n'était pas pareil. À la voix, j'avais plus de mal. Bon, à force de travail, j'étais arrivé à faire des choses euh, peut-être pas trop vilaines, quoi, mais pas, ça n'avait pas ce caractère d'évidence. Et là, en faisant mon petit exercice dans une paille, j'ai eu l'impression d'avoir à nouveau la même évidence que mes cordes vocales se mettaient à vibrer exactement comme il fallait qu'elles vibrent. Et ça m'a beaucoup interpellé. Et lorsque euh, mon, mon après-midi de travail s'est terminé, j'ai voulu en avoir le cœur net, c'est-à-dire savoir comment mes cordes vocales fonctionnaient quand je faisais son paille. Et donc, je me suis auto-examiné euh, pour la première fois de ma carrière, <rire> après le départ de la dernière personne, euh, en nasofibroscopie. j'ai donc... Euh, euh... Brancher mon écran. Euh, à l'époque, on avait des, des caméras assez lourdes, des caméras qu'on euh, filmait en JVC là, sur, des, sur des magnétoscopes, hein. On déclenchait avec le pied. Donc, je me suis mis face à l'écran et je me suis enfilé le fibroscope dans le nez pour la première fois de ma vie. Hein, je me suis dit, allons-y, courage, courage, courage. Et puis, euh, j'ai regardé ce que faisaient mes cordes au cadre quand je faisais un son dans la paille. Et ça m'a paru intéressant parce que je connaissais mon larynx, j'avais déjà été examiné auparavant. Donc, je savais un petit peu comment mes cordes vocales se comportaient et vibraient. Et j'avais l'impression que là, il se passait quelque chose d'intéressant, non seulement dans mes sensations, mais que ça se traduisait aussi visuellement. Mais je n'en savais pas plus. Hein. Voilà, et c'est parti de là. Je me suis dit, il faut quand même que euh, j'approfondisse un peu euh, cette, euh, cette idée-là. Déjà, je peux proposer cet exercice à certaines personnes. Et puis, vérifier chez ces personnes que euh, quand elles réalisent l'exercice, ça donne un peu la même chose que quand je m'examine moi-même hein, au niveau visuel. Mais je ne comprenais pas du tout pourquoi ça faisait ça. Hein. Comme je dis souvent aussi en, en plaisantant, il m'a fallu au moins 15 ans pour comprendre un peu ce qui se passait. Quoi.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Ça, avait été un petit... oui, ça, ça a dû être long de, de prouver aussi, de, de, de réfléchir, d'approfondir et de le transmettre après.
1: Tout à fait. Oui.
0: En somme, que, donc, là nous, nous parlons un petit peu de, de, de cette méthode, euh, mais est-ce que vous pourriez... Donc, euh, nous expliquer à quoi elle sert clairement, en fait, cette, cette méthode de la paille.
1: Alors, l'idée, c'est d'avoir une constriction de l'air au sortir de la bouche ou à l'intérieur de la bouche, hein, parce qu'il n'y euh, a, a pas que la paille dans la méthode de la paille. Euh, si vous voulez, il y a une première, un premier passage de l'air entre les cordes vocales qui se rapproche quand on fait mmh. un son, et il y, en a, il y a donc un deuxième qu'on qu a créé euh, en mettant donc une paille dans la bouche cette deuxième constriction va obliger à moduler la résistance que l'on impose à ses cordes vocales pour les faire vibrer. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte à la sortie qui va modifier la manière dont on se sert de son larynx. On, on manipule en quelque sorte le larynx à distance avec un, un artifice qui est celui de, de la paille. L'avantage de, de la paille par rapport à d'autres types de constrictions, parce que la constriction, ça pourrait être par exemple un J ou un Z, Hein, une constructive, comme on dit. Mm -hmm. euh, L'avantage de la paille, c'est qu'on peut euh, percevoir le débit d'air à la sortie très facilement en mettant la main ouverte devant. Donc, euh, on peut régler la, la force de ce jet d'air, euh, contrôler sa régularité euh, d'une façon qui est très rigoureuse. Et donc, l'exercice fait dans une paille, euh, bien qu'il puisse... Euh, enfin, beaucoup d'autres exercices peuvent se rapprocher de ça, euh, il reste, si vous voulez, l'exercice euh, jusqu'à maintenant, en tout cas, euh, le plus rigoureux qu'on puisse se trouver sur ce plan-là.
0: Et donc, ça permet, euh, donc, après, de trouver un, un confort, un équilibre. Et je me posais la question, euh, est-ce que euh, pour des personnes, euh, alors notamment moi en tant que psychothérapeute, en, en, en addictologie, est-ce que cet exercice euh, peut... Euh, recréer une sorte, enfin peut les aider à recréer une sorte d'équilibre.
1: Oui, bah ben, disons que euh, il n'y a pas qu'une seule paille d'un seul calibre, il n'y a pas que cet exercice, mais d'autres exercices qui fonctionnent un petit peu de la même façon. Et donc suivant les, les situations dans lesquelles on se trouve. Euh, pathologie vocale, euh, entraînement d'un chanteur euh, ou d'un comédien, ou euh, des situations comme celles que vous évoquez, on peut puiser dans ces exercices euh, quelque chose qui va être utile aux personnes que l'on a à faire travailler. Mais il n'y a pas un seul exercice, si vous voulez, qu'on qu appliquerait dis sans distinction à toute bien situation. Bien hein. euh,
0: bon, ça serait, pas, ça serait un acte qui pourrait être quand même soulageant et qui ne serait pas nul. Ça pourrait être quand même intéressant.
1: Oui, que... la réponse est oui, mais comme pour euh, faire travailler la voix d'autres personnes. Hein,
0: oui, d'accord. Ok. Et donc, je sais aussi que vous avez, il me semble que vous avez voyagé en Afrique. Euh, alors, je ne sais pas si c'était un voyage euh, à titre personnel ou dans le cadre professionnel, euh, mais au niveau euh, du, du souffle, alors. Nous, déjà, on sait que dans, 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 dans nos pays euh, occidentalisés, en fait, on sait qu'il y a déjà une, une grande différence entre euh, la manière de respirer des enfants et des adultes. Nous, en tant qu'adultes, on a une respiration beaucoup plus euh, stressée, donc beaucoup plus haute. Est-ce qu'en euh, Afrique, euh, vous avez euh, senti que le, le souffle était vécu euh, d'une autre, euh, autre manière
1: alors, il y a deux questions dans, dans votre okay. question, donc je vais répondre à la première. J'ai voyagé pour la première fois en Afrique, c'était au Mali, et c'était dans le cadre d'un échange patronné par le ministère des Affaires étrangères. Ce type d'échange n'existe plus depuis longtemps, mais ça a été mon, mon premier bain africain. Et puis, j'en ai eu un deuxième qui s'est prolongé longtemps, qui est momentanément interrompu pour cause de Covid avec le Cameroun, puisque euh, j'ai épousé une Camerounaise et euh, j'ai adopté deux enfants Camerounaises. Donc euh, le Cameroun est mon deuxième pays. Et à ce titre, euh, bien sûr, j'ai des raisons familiales de m'y rendre, mais euh, j'ai également, euh, pendant dix ans, euh, animé des campagnes de santé dans un village du sud du Cameroun, en, en, pleine, en pleine forêt. Euh, qui est un petit peu mon, mon village camerounais, si vous voulez. Ce n'est pas celui dont ma femme est originaire, d'ailleurs, dans une, une région un petit peu différente. Et donc, euh, oui, j'ai été euh, immergé euh, comme ça par, par, par période, hein, parce que c'est sur des, des périodes de, de séjour euh, relativement courtes, mais enfin, quand même, qui ont été répétées, j'ai été immergé dans, dans la culture de, de, des gens de cette région-là. Et donc, je les ai vus et entendus beaucoup chanter et danser. Alors, dans, pour répondre à votre deuxième question, euh, je ne sais pas vraiment précisément, je n'ai pas fait d'études précisément sur les mouvements respiratoires pour pouvoir dire euh, si on les vit différemment dans cette culture de la nôtre. Hein. Ce que je peux dire simplement, c'est que le rapport à, à la voix et au chant est radicalement différent euh, dans la mesure où... Euh, dans cette partie-là l'Afrique, hein, je ne dis pas que c'est partout pareil en Afrique, parce qu'en Afrique, c'est grand, il y a déjà de cultures différentes. Hein. Mais alors, en tout cas, dans la culture de, de, de cette zone de l'Afrique, c'est donc, donc l'Afrique centrale, hein, l'Afrique euh, de la forêt équatoriale, et la population est une population d'origine bantoue. Euh, le le, le chant, est quelque chose qui se vit d'une façon très spontanée. On n'a pas, euh, dans cette culture-là, les craintes qu'on a euh, ici en Occident qui font qu'on estime que chanter, c'est une affaire de professionnel, en gros. Quoi. Quand je vois des, des chanteurs me consulter euh, ici en France, euh, quand ils ne sont pas professionnels, ils s'en excusent. Ils, euh, même si pour eux, c'est un engagement très fort et que chanter, c'est quelque chose de, de fondamental dans leur vie, <coughs> si ce n'est pas leur métier, ils disent, ah mais vous savez, ce n'est pas professionnel, comme s'il fallait s'en excuser. Euh, on n'aura pas du tout ce genre de, de, de discours et d'attitude euh, au Cameroun, où les gens euh, chantent, euh, alors il y a des, des très bons chanteurs qui font, qui font métier de ça, hein, bien sûr, hein et puis il y a des tas de gens qui chantent, euh, par exemple dans les offices religieux, parce que les gens là-bas ont une pratique religieuse euh, qui, est, qui est importante, oui. et ils chantent en chorale, il euh, y a des solistes, et, et ils chantent, euh, on le sent sans crainte, quoi. Ils ne sont pas là en train de se dire « comment est-ce que les autres me perçoivent quand je chante ?» Ils chantent euh, ben voilà, en se donnant dans le chant d'une façon qui est, qui est totale. Hein. Et euh, ben ça donne évidemment d'abord un rapport au chant qui est, je trouve, globalement plus heureux que ce qu'on a chez nous, hein, où tout est perverti, par même, même dans la musique actuelle, avec les concours, les, les coachs vocaux qui ne sont pas toujours euh, d'une grande tendresse, etc. Hein. Là-bas, c'est quelque chose qui se vit de façon plus spontanée, je pense, plus heureuse au fond. Hein. Et, puis, et puis, il y a de belles voix, quoi. Ils chantent il chante vraiment bien, bien quoi.
0: C'est clair. Puis, et il y a aussi peut-être cette transmission qui se fait de manière intergénérationnelle. Hein. Les petits observent, les grands. Et ça, ça prend comme ça, en fait. On est dans l'observation Ça ça, prend comme tous, ça,
1: oui. Mmh. tous
0: ensemble. Et, et Tout il n'y a pas de, pas de barrière si tu n'as pas la voix d'un tel ou d'un tel, tu n'as pas à chanter. Alors que, qu'est-ce que mmh. ça provoque du bonheur Qu'est-ce que ça provoque de l'apaisement Et j'ai un ami qui, euh, qui s'appelle Rémi Leclerc, qui est un artiste euh, vraiment complet et qui vient de passer plusieurs mois avec Léila Martial, qui est aussi une, une grande... Enfin, une, une grande... Je ne sais pas si elle est grande. <rire> une chanteuse... Euh de jazz euh, qui, qui, qui vient de la toute première génération euh, du collège de Marciac et ils sont partis euh, plusieurs mois euh, rencontrer euh, les pygmées. Euh, et donc ils viennent de rentrer et il me tarde d'avoir son retour. J'ai déjà vu un petit peu j'ai vu quelques images. Euh, lors de son premier voyage il m'avait transmis son récit. Euh, ils ont fait euh, des, petits, des petits enregistrements. Et le but, c'était voilà, d'enregistrer de, un petit peu cette, euh, cette, cette technique, euh, créer une sorte un petit peu de, 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 de banque de, de, de données, enfin, pas, de, pas une banque de données, mais euh, une, une connaissance, parce que ce, ce peuple est en, est en train de reculer avec tout ce qui se passe à la déforestation. Et, euh, et puis... Euh, la perversion de, de l'alcool aussi euh, dans ce dans, dans cette dans partie, dans oui. cette mmh. population euh, bah, ouais, partager des choses qui étaient quand même assez euh, touchantes. et euh, mmh. euh, ben je, je, je vous remercie beaucoup pour pour ce partage et pour le temps que vous m'avez euh, que vous nous avez consacré euh, vous avez écrit euh, différents différents ouvrages, lequel serait le plus accessible pour des personnes qui ne sont pas forcément scientifiques, pour comprendre la voix et le souffle, celui que vous nous conseillerez
1: Je n'ai pas écrit énormément de livres. Hein. Ce que j'ai écrit, j'ai essayé de l'écrire de telle façon que ça puisse être lu à différents niveaux, c'est-à-dire euh, que quelqu'un qui n'a pas de connaissances scientifiques sur la voix puisse en tirer bénéfice. Mais aussi quelqu'un qui en a, euh, puisse trouver des réponses euh, à des questions pratiques sur comment faire travailler la voix et puis aussi sur ce qui est mis en jeu, voilà, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, sur la, la pression sous-glottique, euh, la résistance à la rage, enfin voilà, toutes ces choses-là. Il y en a un qui, euh, étant épuisé, a été, euh, que j'ai mis à disposition de tout le monde euh, sous forme euh, PDF sur le site de la Société Française de phoniatrie et de Laryngologie. D'accord. Celui-ci s'appelle euh, « L'équilibre et le rayonnement de la voix » et il est accompagné d'une de, série d'exemples audio qui sont également téléchargeables gratuitement. C'est accessible à tout le monde. Euh, il suffit de demander euh, d'ouvrir un compte sur euh, le site de la Société française de phoniatrie et de laryngologie, ce qui n'engage à rien, hein, l'ouverture du compte, c'est simplement pour que, après, euh, nous, à Société française de phoniatrie et de laryngologie, nous puissions justifier d'une fréquentation... Euh, euh, importante qui nous permet après d'avoir de, des soutiens financiers, par exemple, si nous faisons un colloque ou un truc comme ça. Hein. Oui, je comprends. Mais donc, euh, les gens qui prendraient le, le livre de cette façon-là nous rendent aussi indirectement un service euh, en, en ouvrant un compte. Hein. Donc, on demande à ouvrir un compte. Euh, le webmaster ou la webmasterine, plutôt, c'est une femme euh, répond quand euh, <rire> elle a le temps, c'est-à-dire que ça peut prendre quand même quelques jours. Et puis après, bon, on peut télécharger gratuitement. Il faut taper simplement dans le moteur de recherche le titre de, du livre pour pouvoir y accéder. Euh, L'équilibre Il les... le rayonnement de la voix. Donc là, on a euh, tous les exercices euh, vocaux. Donc, bien sûr, celui qui se fait dans une paille, mais également tout ce qui euh, fonctionne un peu comme la paille, c'est-à-dire beaucoup de choses, en fait. Il hein euh, y en a un deuxième qui lui est toujours euh, accessible euh, en librairie, qui s'appelle « À l'origine du son, le souffle » et qui euh, est écrit en particulier pour pouvoir euh, intéresser non seulement les chanteurs, mais aussi les instrumentistes avant. Beaucoup d'instrumentistes avant euh, le, le lisent. Et, alors, il y a une partie pratique aussi, bien sûr. Et il y a un, un gros... On a essayé d'ailleurs, dans le texte, de mettre, en, 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 comment déjà à part, toutes les explications vraiment purement euh, scientifiques, physiologiques, et puis des exercices pratiques. Donc, il y a vraiment une démarche pratique... Euh, Bien, bien détaillé, et puis des explications euh, à un niveau que chacun pourra intégrer comme il le souhaite. Hein. Mmh. Voilà. J'en profite pour dire que j'ai ai un qui n'a rien à voir avec tout ça, mais qui a à voir avec l'Afrique. <rire> Parce que oui. j'ai raconté oui. mes dix mes années de, de campagne dans ce village de, du Cameroun, qui s'appelle Changé. E, et euh, le, le petit livre s'appelle « La joie va nous tuer ». C'est une expression euh, traduite directement de la langue boulou, et qui signifie qu'on est tellement heureux qu'on va avoir le cœur qui explose quand ouais, on la journée tuer. Es. C'est une très belle expression, et je l'ai entendue comme ça là-bas dans le village, et ça m'a donné le titre du livre. Voilà.
0: <rire> Ben, merci beaucoup pour, euh, pour vos partages. Un grand plaisir. Et ben, prenez bien soin de vous. Bonne continuation et, et merci.
1: Et au passage, je connais Leïla Martial. Oui. Bien. Donc, je suis très heureux de savoir qu'elle est... a fait un voyage en Afrique noire. Et ma ah. foi, je prendrai connaissance aussi de son expérience ainsi que celle de votre amie avec grand intérêt. Ah,
0: ben... ouais. Merci. Au revoir. C'est la fin de l'épisode, j'espère que vous aurez pris du plaisir à l'entendre donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires des étoiles, 5 bien évidemment vous pouvez continuer l'aventure en allant vous rendre sur Facebook, sur le groupe Prendre Soin de sa voix, ou alors Musicothérapie et compagnie sachez que dorénavant existe un nouveau podcast qui s'appelle Musicothérapie et compagnie et qui est dédié à ce magnifique, fabuleux métier à bientôt, prenez soin de vous